0: Korruption, eine Pleitewelle und der Nunzius unsicherer Regierungsstil, der immer mehr zu radikalen linken Ideen tendierte, ließ viele Legionäre wieder die Stadt verlassen und die Bevölkerung immer unsicherer werden, ob dieser Anführer wirklich der neue Heilsbringer wäre. In Italien kam es 1920 zu einem Regierungswechsel und die neue Regierung machte sich an, das Problem mit der Ostgrenze Italiens und Jugoslawiens zu lösen. Daher traf man sich mit jugoslawischen Repräsentanten und schloss am 12. November 1920 den Vertrag von Rapallo ab, dem zufolge Italien auf Dalmatien verzichtete. Fiume gaben die Italiener auf. Es sollte ein Freistaat auf Basis des alten Corpus Separatum werden. Bevölkerung sehnte sich nach Normalität und war damit im Prinzip einverstanden. D'Annunzio konnte mit dem Vertrag von Rapallo nichts anfangen. Daher ließ die italienische Regierung Fiume blockieren und eröffnete Verhandlungen mit dem Dichter. Diese scheiterten kurz vor Weihnachten 1920. Die Italiener stellten ein Ultimatum an der Nunzio und begannen nach dem Ablauf desselben mit einem Angriff auf Fiume. Es war der 24. Dezember 1920. Dies sollte als das Blutweihnachten Natale di Sangue in die Geschichte Fiume Riekas eingehen. Nach kleineren Kämpfen, einer kurzen Waffenruhe und schließlich einem letzten Angriff am 26. Dezember mit Unterstützung des Kreuzers Andrea Doria verließ der Nunzio die Stadt und es sollte ein Freistaat errichtet werden. Der Führer des Freistaates war der Vorsitzende der gemäßigten autonomen Partei, Ricardo Zanella. Am 24. April 1921 gab es Wahlen, die die gemäßigte autonome Partei gewinnen konnte. Der Präsident des Freistaates Fiume wollte die Wirtschaft ankurbeln, indem er einen Kredit vom italienischen Staat bekam und die US-amerikanische Firma Standard Oil den Hafen pachten lassen wollte. Er kam aber nicht so weit, denn es kam bis Anfang 1922 zu dauernden Provokationen von Ex-Legionären, frühen Faschisten und Nationalisten, die in einen Angriff auf die Regierung selbst mündeten. Am 3. März 1922 attackierten Nationalisten das Regierungsgebäude und der Präsident des kurzlebigen Freistaates musste den 1.000 angreifenden Faschisten weichen. Sein Nachfolger war ein provisorischer Präsident aus den Reihen des Militärkomitees der Faschisten. 1922 kam Mussolini in Italien an die Macht und ersetzte diesen provisorischen Präsidenten durch einen Militärgouverneur, welcher die Stadt verwaltete. 1924 schließlich ging Fiume Rijeka mit dem Vertrag von Rom zwischen Jugoslawien und Italien an den faschistischen Staat. In der faschistischen Epoche von 1924 bis 1943 kam es zu einer Belebung der Industrie in Fiume Rijeka. Schiffsbau wurde gefördert, die Ölraffinerie im Hafen wurde von Archip übernommen, die Torpedofabrik wurde gefördert und ebenso eine Tabakfabrik. Es entstanden einige moderne Bauten wie die Votivkirche in Kosala, die von einem bekannten futuristischen Architekt errichtet wurde. Der nächste große Wendepunkt in der Geschichte Fiumes war der Überfall auf Jugoslawien durch die deutsche Wehrmacht und die Kapitulation Jugoslawiens 1941.